0: Hoy es 14 de julio y aquí en Francia es la fiesta nacional. Y la fiesta nacional de la revolución. Y Nuevamente la revolución siempre viene, ¿no? Porque la revolución francesa está en el corazón de la historia francesa, pero más todavía en el corazón de la historia del mundo mundial, no sabríamos entender el mundo en el que estamos viviendo actualmente sin tener en cuenta la importancia de los eventos que se desarrollaron en Francia a finales del siglo XVIII. Y me refiero a esto y no pongo una fecha porque cuando se trata de un proceso histórico y no de un hecho puntual como una explosión, un, derru un, un, un derrumbe, un hundimiento. Cuando es un proceso es muy difícil poner una fecha de inicio o un acto de inicio y una fecha final o un acto final. Esto pasa con la revolución, que se pone un día, un mes y un año en particular y un hecho de inicio y de final, ambos muy, 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 pero muy discutibles. Pero, como voy a hablar en varios audios, en distintos audios de cuestiones de la Revolución Francesa, porque tiene una importancia, insisto, capital para entender nuestros días, todos muchísimos procesos que vinieron después, sobre todo procesos revolucionarios, pero no solamente. les voy a comentar algunas cuestiones que yo me pregunté, y que tal vez ustedes se preguntaron, y es que en general cuando se piensa en esta fecha del 14 de julio, se, se piensa inmediatamente en Luis XVI. Yo alguna vez me enteré que justamente Luis XVI, que era el rey de Francia en ese momento, anotó en su diario el 14 de julio de julio de 1789, el día de la toma de la bastilla, anotó en su diario Rien, que en francés quiere decir nada. Y uno inmediatamente pensaría, pero hay que estar mal de la cabeza para anotar eso en tu diario, este, justamente el día de la toma de la bastilla. Y les adelanto dos cosas. Hay algunos que dicen se trataba del diario de casa, porque bueno, ya les voy a explicar, hay varios diarios. Otros explican, que es la corriente por la que me voy decantando yo, que es bastante más complicado que eso de que se trataba de otro diario. Así que les voy a hablar un poquitito de esta nada, de la historia, está nada de Luis XVI. Este, está nada para Luis XVI. Bueno, en principio habría que hablar que en los archivos nacionales eh, están guardados bajo, estricta, bajo llave, como se dice, eh, bajo criterios muy estrictos, el diario de entre otros, de Luis XVI. Pero hay que decir que en realidad no se trata de un diario o un documento, sino de tres diarios. O sea, tres diarios diferentes. Uno era el diario cotidiano de paseos, vistas, fiestas y viajes. Otro era el diario de los gastos. Eh, de gastos de caja, digamos, pero los gastos de la caja personal de Luis XVI, no del reino. Y el tercer diario era el que contenía los, eh, relatos, eh, sí, los relatos de las cacerías. Pero en este último también eh, se anotaba los problemas de salud. También las ceremonias religiosas y eh, los espectáculos a los que asistía. Y algunos eventos muchísimo más personales. Como cuando estaba con la reina, el nacimiento de sus hijos, en fin, todas esas cosas. Pero en ninguno hay información excesivamente íntima. Bueno, salvo cuando habla de... De, bueno, sí, es cuestión íntima, ¿no? De las hemorroides que tenía, este, pero es una cuestión de salud y piensan que el rey era una cuestión de Estado. O sea, lo que quiero decir es que estos no eran un diario íntimo como lo que se, se, conocen, eh, se conocieron bueno un siglo después o hace décadas. Lo que se vio en estudios posteriores que se hicieron sobre los diarios, es que estos se redactaban, no, a pesar que se llamaban diarios, se redactaban, eh, a, digamos, cada mes, periódicamente, sería cada mes, tal vez incluso más esporádicos, cada, cada dos meses e incluso, <risa> estando trazados, a veces cada año. Y había que anotar cada día, había que ponerse el día de cada día. Y así... Se elegía, sobre todo Luis XVI, elegía qué es lo que se iba a poner que sucedió ese día. Así que cuando él eligió escribir nada el 14 de julio, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y él quería dejar bien claro que la toma de la bastilla no lo incumbía en absolutamente nada. Porque básicamente este diario era una especie de eh, agenda para la posteridad, una especie de versión oficial de, su, de, de lo que hacía y de lo que estaría pasando. Y aparecía solamente la información que el rey quería que se conozca. Porque aclaro que este diario no tenía un carácter confidencial y él sabía que en la historia, años posteriores, muchísimo menos. Y va a ser visto por todo, por todo el mundo. Pero inmediatamente uno piensa cuando le dicen que si hay una agenda de los hechos oficiales, tiene que haber una oficiosa. Si hay una oficial, forzosamente va a haber una oficiosa. Hay que aclarar que Luis... 16 es extremadamente impreciso en su diario y sobre todo, yo no diría que miente, sino que no dice exactamente la verdad regularmente. Aunque sea, no quiere decir que miente, sino que omite, eso es la palabra, omite decir cosas. Y esto lo comprobaron investigadores cada vez que cruzan los datos con otras fuentes para definir su, lo que realmente había hecho ese día o lo que realmente estaba pasando. Cada vez que lo confrontan con su diario encuentran que hay muchísimas cosas que omitía o las decía, digamos, de una forma que no correspondía. Podría dar un ejemplo porque viene el caso. ¿eh? Por ejemplo, cuando él se encontró con el botanista, no recuerdo el nombre, eh, 1786 porque es antes de, de, de la toma de la bastilla eh, se encontró con el botanista en San Germán al lado de la escuela de mi hija y este, anota en su diario que estuvo de casa de casa cena, en, en Jambursi que es Digamos, al lado. Está a caballo, deben ser 10 minutos. Y que tiró no sé cuántas piezas este, y que obtuvo tantas presas. Tiró municiones y las presas. Y esto lo hacía Luz 16 porque él. Bueno, por alguna razón esta no quiso decir que se reunió con este botanista, no sé en qué lo impediría, lo, lo, lo perjudicaría, pero él utilizaba estas salidas de casa anotadas en su diario para intercalar eh, citas políticas que, quería, que no quería que se sepan que él tenía. Para... Este 14 de, de, de julio de 1789 él había notado nada y después la misa en, en casa. Eh, para esta época él hacía notar que sufría de una inflamación en la cara. Lo hacía notar a quien, quien quiera saberlo, quien debería, quien informaría a otros ¿no? que tenía inflamada la, la cara. Gracias a esto, él tenía la excusa para no ser visto en los lugares que debería ser visto. Eh, en, esta, en este momento él estaba en Saint-Cloud, es eh, exactamente saliendo, justo saliendo, París, eh, es, es París pero al ladito, pegado, del lado de afuera de, de la muralla de París, digamos. O sea, nadie lo podía ver porque él se quedó en, en su cuarto enfermo. En todo caso es lo que pretendía que la gente piense. Eh, algunos diputados que insistieron en verlo aseguraron que cuando lo vieron tenía el labio superior inflamado. Pero muchos dicen que el rey hizo la trampita que descri describe a Alexandre Dumas en, en su libro 20 años después eh, cuando cuenta que el, Alexander Dumas en el libro cuenta que su personaje Frisquet eh, un domingo consiguió eh, hacer pensar que estaba enfermo con el pretexto de una inflamación que tenía en la cara, en el labio superior introduciéndose un caruso de cereza eh, justo bajo el labio y atrás de la, de la encía. Y, y comentas, comento esto porque Luis XVI era muy pícaro, digamos, con todo esto. Y todo el tiempo estaba haciendo este tipo de engaños y cuestiones. Y todo el tiempo está esta, esta cuestión en, en la vida de Luis XVI y sobre todo en la vida palaciega. Por eso, cuando él utiliza la palabra nada, es claro que él tiene algo importante que está escondiendo. Eh, y tiene el objetivo de desentenderse de toda implicación, sea el hecho que sea o sea del, el evento que sea. Y aquí vamos directamente al tema de la, la bastilla. A mí me llamaba la atención muchas veces que si realmente era el nacimiento de la revolución, no se haya. Y si era como dicen los libros, que eh, los reyes estaban totalmente aislados, alejados de, de la, la, la sociedad, de lo que se denominaba en todo caso el pueblo, este, ¿por qué no mandó a reprimir? de una forma tajante con el ejército, que, que era muchísimo más numeroso que los pocos revolucionarios que habría, y sobre todo con la cantidad de regiones que, que apoyaban al rey. Esto, entre otras cosas, porque iba permitiendo que vayan a buscar las armas a Invalid y después que vayan a buscar la pólvora a, a la Bastilla. En fin, había una serie de preguntas que, que no entendía y es que tal vez el rey estaba mucho más implicado en la toma de la Bastilla de lo que uno sospechó o de lo que dicen los libros eh, que, que, que dicen que, que, que no estaba nada, eh, nada implicado en esto lo, que, lo primero que me sorprendió en un par de libritos que después les voy a comentar o de librazos en realidad que después les voy a comentar es eh, que él estaba él pensaba, ya había planeado esto está documentado había planeado Destruir la Bastilla para ahí en ese lugar construir una Plaza Real en 1784. De la misma forma, también eh, la ópera Ricardo Corazón de León eh, Re, oh, Li, Ricardo Corazón de León del compositor Guetri. Que, que ópera que se hizo tanto en la corte como en París, contenía una escena del pueblo atacando una prisión, prisión que estaba ubicada en el medio del maré, la Bastilla, porque la Bastilla se ubicaba exactamente en el medio del maré en París. Y en la ópera se trataba de comparar a Ricardo el rey Ricardo a el rey Luis XVI bueno, eh, aquí tengo que comentar uno de los libros donde saqué esta información que es de Aurora Chery, que, eh, que se llama L'Intrigante y como subtítulo Nuevas revelaciones sobre Luis XVI en donde cuenta que Luis XVI se sentía realmente prisionero de la corte, eh, de la monarquía y de las injerencias extranjeras, sobre todo de las austríacas. Sobre todo después de haberse casado con una austríaca, ¿no? con María Antonieta. Y él se sentía como un, una especie de pelele al servicio de la aristocracia. De la aristocracia. Y él planeaba de llevar adelante una política revolucionaria para sacarse de encima esa aristocracia, para pegarle una patada y sacarla del, del todo. Ya tenía, Luis ya estaba llevando adelante una política revolucionaria cuando eh, alentaba a los republicanos contra la monarquía británica eh, durante la guerra de la independencia americana. De esta forma, la toma de la Bastilla sería el acto de fundación espectacular de esa política en Francia. En 1770, el 14 de julio, marcó la, el fin de, no, no sé si decir el casamiento, pero de la alianza que había con María Antonieta o de lo que significaba esa alianza. El 14 de julio de 1789 debía. Eh, hubiese debido ser el fin de la injerencia de los austríacos en Francia, en todo caso en términos generales. En todo caso, para no levantar sospechas entre bueno, los aristócratas o los nobles, como quieran llamar, Luis XVI tenía, eh, o sea, te, te, estaba muy interesado en, en no demostrar abiertamente que él estaba a favor del pueblo que había tomado la bastilla. Imagínense, un rey que vive en medio de su corte rodeado de aristócratas y nobles es excesivamente vulnerable. Si le empezaban a tener rencor o empezaban a sospechar que estaba detrás de todo esto. Así que, prudentemente, Luis XVI opta por su famoso nada, ese que anota en su diario. Y entonces la pregunta es, ¿la toma de la Bastilla habrá sido una obra maestra de las cuestiones palaciegas de Luis XVI?, y dije todo esto sin comentar la novela de Balzac que se titula justamente La obra maestra desconocida, en donde Balzac dice es esto y no es esto, ¿qué es lo que falta? Y se contesta, nada, pero ese nada es todo. Bueno, les quería comentar, me va los 20 minutos, no voy a seguir mucho más. Les quería comentar esto y eh, de donde saqué los datos es de dos libros. Uno de Orgerie, eh, Aurora eh, Cherie, con Y, que se, se llama L'Intrigante. Y el otro libro, eh, ah, perdí aquí la, la nota. Bueno, por este, de Aurora eh, es de eh, Editoriales Flammarion, del año pasado, de 2020. Espero que hayan disfrutado con esta bonita página.